0: La vista es maravillosa porque nos permite observar pero como todos los sentidos tiene limitaciones. A través de la vista podemos mirar, percibir nuestros entornos. Hay aspectos o principios básicos que debemos considerar para vivir y tener una perspectiva guiada por el Espíritu Santo. Muy buenos días querida familia y amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de Casa Familia Renuevo. Mi nombre es Ornela y deseo que esta reflexión pueda ser de bendición para tu vida. Segunda de Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista. El apóstol Pablo desde el capítulo 4 habla acerca de vivir en la fe. ¿Y qué es vivir en la fe? ¿Cómo vivimos como cristianos, por medio de la fe, ¿qué nos quiere decir Dios acerca de esto? Bueno, vivir en fe nos lleva a confiar en Dios y sus planes. Vivir por fe significa vivir en dependencia directa del Señor. Es la confianza desarrollada por el Espíritu Santo de que todas las cosas están bajo su control y señorío, independiente de la circunstancia que puedas estar atravesando. Si sé que estoy viviendo una situación que es muy difícil, sin embargo mi fe descansa y reposa en saber que Cristo tiene todo bajo su control la dependencia divina no justifica de que nosotros no haremos nada en qué sentido a qué me refiero por ejemplo si queremos o necesitamos un trabajo Dios no nos va a traer el trabajo directamente del cielo a nuestra casa ¿cierto? tenemos que salir a buscar o movilizarnos pero Dios sí promete abrirnos las puertas del cielo aun cuando nosotros no la veamos otro ejemplo práctico y en relación a los dones pues creemos que dios puede sanar a una persona cierto pero no me quedo solo con eso sino que vamos oramos e imponemos manos en el nombre de cristo ejercitando y desarrollando y poniendo en práctica los dones también si crees que tienes un llamado tienes que ponerte a trabajar en función hacerlo crecer, fortalecer y que éste se vaya desarrollando y eso es gran parte una responsabilidad personal. No basta solo con saber que tienes un llamado, si éste no lo entrenas es como ser talentoso en la música o en algún deporte o en alguna área. Si no se ejercita y si no hay disciplina seguramente se vaya atrofiando y no se vaya desarrollando en la plenitud que debiera ser. Otro ejemplo en la Biblia es cuando Pedro camina sobre el mar. Fue Dios el que hizo el tremendo milagro, ¿cierto? Pero Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que poner sus pies en el agua para experimentar este maravilloso milagro. La fe, querida familia y amigos, se entrena con disciplina espiritual dominio propio, constancia. Dios respaldará tu vida donde sea que vayas o te encuentres. Aprendamos cada día a confiar en Dios y vivir conforme a su voluntad. Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esforcémonos queridos amigos cada día por añadir a nuestra fe estos hermosos atributos. Un día un niño llegó a su casa y le dio a su mamá una nota. Él le dijo a ella, mamá, mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas. Cuando ella leyó la carta que le trajo su hijo, en voz alta la leyó a su hijo y decía, su hijo es un genio, esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo, por favor enséñele usted muchos días después la madre falleció y un día que él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio él lo tomó y lo abrió en el papel estaba escrito lo siguiente su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela él lloró por muchas horas tiempo después de leer la nota él escribe en su diario la siguiente frase, Thomas Alba Edison fue un niño que mentalmente enfermo pero por madre heroica se convirtió en el genio del siglo quizás ya reconoce esta historia pero para aquellos que no esta historia es de como decía anteriormente Thomas Alba Edison, quien fue uno de los inventores más destacados, un genio del siglo, quien se destacó por muchos inventos, pero mayormente por ser el impulsor de un invento que hoy en día todos utilizamos y tenemos en nuestra casa. Vivir en fe, querida familia y amigo, también nos lleva a tener un lenguaje que refleje en quién creemos. Marcos 11.23 dice, Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice y lo que diga le será hecho. Como cristiano nuestro lenguaje debe ser de fe, Hablar el lenguaje de fe es hablar como Dios habla, es construir vida, es edificar sobre ruinas. Hablar el lenguaje de fe es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que sigue siendo día a día el poder de las palabras la fe se alimenta de aquello que ponemos atención, cuando estamos enfocados en Cristo nuestra fe se fortalece se nutre y nuestros sentidos también se abren a lo bueno que viene de parte del Señor lo que Dios dice de ti importa más de lo que otros puedan decir de ti, tal vez en la vida te hayan pasado o no algún papelito categórico algún diagnóstico a ti, alguna notita o tal vez a algún cercano pero no te preocupes, ese escrito no determina quién realmente tú eres. Lo que importa es lo que Dios dice de ti y de ahí hacia adelante. Finalmente, querida familia, les animo a confiar cada día en Dios de manera activa y a desarrollar un lenguaje de fe victorioso manifestado por un corazón regenerado. Nunca te canses de hablar el lenguaje de la fe. Que tengas un excelente fin de semana y recuerda que... Juntos florecemos.